0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de Yerma. Yerma es, ante todo, una demostración más de la increíble sensibilidad de Federico García Lorca para captar el drama personal de una mujer provocado por una sociedad cristalizada en el ámbito rural español de la época, pero que al mismo tiempo refleja el mandato social de la maternidad que trasciende fronteras y épocas históricas y que solo en las últimas décadas se ha comenzado a poner en cuestionamiento. El origen de la arraigada idea de que el propósito de la vida de una mujer es tener hijos tiene raíces en el cristianismo, en la necesidad de la aristocracia, a través de los siglos, de perpetuar su poder a través de ellos. Detrás de esto está la necesidad psíquica de perpetuarse a sí mismo, de no desaparecer con la muerte, al tener hijos. Desde la antigüedad la función del matrimonio fue la procreación y esta recayó siempre en la mujer. Hasta prácticamente el siglo XVIII se creía que la mujer no aportaba nada a la formación del feto, era el hombre quien aportaba todos los genes, siendo el útero femenino solo el espacio donde se desarrollaba el bebé. Pero al mismo tiempo se la culpaba del sexo de los hijos, cuando estos eran mujeres. También hasta el siglo XX se consideró responsable a la mujer si no tenía hijos. No se contemplaba la posibilidad de que el estéril fuera el hombre. Tal vez se hablaba en voz baja, como podemos ver en Yerma, pero la condena social caía en la mujer. Eh, retrotrayéndonos a la antigüedad, en la Biblia, cuando una mujer, siempre de clase social alta, no podía tener hijos, podía darle a su esposo un heredero, contratando a una madre sustituta, quien daba luz a los hijos, y les cito de la Biblia, Sara dijo a Abraham, mira, el señor me ha hecho estéril, llévate a mi esclava, quizás yo pueda tener hijos por ella. Es del Génesis 16, versículos 1 y 2. Sin embargo, con el correr de los siglos, la maternidad subrogada desapareció de los usos y costumbres sociales por ser contraria a la organización religiosa, política y económica de la sociedad hebrea y a la dignidad moral de los nuevos valores familiares, especialmente de la monogamia que se estableció en la Edad Media. En la Antigua Grecia se consideraba que la obligación primordial de las mujeres era la procreación. En Atenas existía la adopción, con la finalidad de transmitir obligaciones patrimoniales, personales, hereditarias y religiosas, pero el adoptante debía carecer de hijos legítimos y el adoptado era siempre un varón. En Roma, en cambio, a pesar de ser una sociedad patriarcal donde las mujeres dependían de los hombres durante toda su vida, primero del padre y luego de los maridos, la capacidad de engendrar hijos no es un motivo de degradación, ya que la adopción proveía a los hijos que no se podían tener naturalmente. Por mencionar un caso, Julio César solo tenía una hija mujer, Julia, y adopta a Octavio para que sea su heredero. Esto tiene que ver con la poca importancia que los romanos daban a los vínculos de sangre. La familia para ellos era una construcción social, basada en el compromiso con los valores que distinguían a esa familia no en el vínculo de sangre por eso el padre tenía el derecho de rechazar a sus propios hijos como les decía al principio la influencia del cristianismo cambia estos sistemas de la antigüedad radicalmente y se afianza cada vez más la función de la procreación como el único propósito del matrimonio lo que se convierte en determinante para las clases sociales altas, porque los hombres necesitan herederos del poder y de las posesiones. Desde el momento en que el cristianismo considera al matrimonio como un vínculo indisoluble hasta la muerte, la monogamia no permite el reconocimiento de los hijos que los hombres puedan tener con otras mujeres. Todo esto llevó a la desvalorización y el desprecio de las mujeres estériles, justificando su repudio. Por otro lado, las visiones femeninas difundidas por el cristianismo de Eva y de la Virgen María, asociadas al mal y al bien respectivamente, influyen de forma categórica al enlazar la maternidad como el propósito único de la mujer. Desde fines de la Edad Media, el culto a la Virgen María crea un arquetipo de mujer ideal que engendra cría y nutre, que siempre cuida no solo a los hijos sino también al esposo. La modernidad del siglo XIX toma este modelo de mujer y lo impone a través del discurso dominante y así nos encontramos con mujeres como Yerma, que consideran que su vida no tiene sentido ni valor si no puede ser madre. Fíjense que al igual que en bodas de sangre son nuevamente las mujeres las que creen y reafirman este discurso. El marido de yerba no le da importancia al hecho de no ser padre. Desde la primera escena de la obra, Yerma manifiesta su necesidad de cuidar y nutrir al marido, y cuestionando su aspecto físico porque cree que esa es la razón por la que no ha concebido un hijo todavía. El marido, por el contrario, manifiesta su desinterés por la paternidad. De hecho, se alegra de no tener hijos que gasten y cuando ella intenta abordar el tema, le dice que se calle, que ya bastante tiene con la presión social de las habledurías de la gente, con lo que ella concuerda. Una presión que aún hoy, aunque en menor medida, se ejerce sobre las parejas preguntando cuándo van a tener hijos. En la época de Lorca, dos años y veinte días, esta cuenta tan exacta que demuestra la obsesión de Yerma con la maternidad, era motivo de habladurías y de crítica hacia la mujer, pero Lorca pone el énfasis en la propia autocrítica de la protagonista del drama. La conversación con María muestra la idealización de Yerma de la maternidad, en gran parte cultural. Yo he visto a mi hermana dar de mamar a su niño con el pecho lleno de grietas y le producía un gran dolor, pero era un dolor fresco, bueno, necesario para la salud. María, dicen que con los hijos se sufre mucho. Y contesta Germa, mentira, eso lo dicen las madres débiles, las quejumbrosas. ¿Para qué los tienen? Tener un hijo no es tener un ramo de rosas, hemos de sufrir para verlos crecer. Yo pienso que se nos va la mitad de nuestra sangre, pero esto es bueno, es sano, hermoso. Cada mujer tiene sangre para cuatro o cinco hijos. Y cuando no los tiene, se le vuelve veneno, como me va a pasar a mí. Y declara que el único motivo de su matrimonio fue tener hijos. Yo pienso muchas cosas, muchas, y estoy segura que las cosas que pienso las ha de realizar mi hijo. Yo me entregué a mi marido por él y me sigo entregando para ver si llega, pero nunca por divertirme. Y dice la vieja, y resulta que estás vacía. Me detengo acá porque esta expresión se sigue utilizando hoy en día por mujeres y estoy segura que la mayoría solo la usan por costumbre, sin darse cuenta de lo que implica. Me refiero a la expresión de que a una mujer la vaciaron cuando sufre una histerectomía. La expresión implica que lo único que tenía de valor esa mujer en su cuerpo era el útero y por ende que al no tenerlo ya no tiene valor. Eh, es terrible, realmente me impresiona eh, y, y lo escucho, lo escucho con mucha frecuencia. Lorca también refleja el espíritu de las mujeres que se rebelan a estos mandatos sociales impuestos en la muchacha que se encuentra con Yerma. Y manifiesta no querer tener hijos ni haber querido casarse, dice la muchacha frente a la pregunta de por qué se ha casado. Porque me han casado, se casan todas. Si seguimos así, no va a haber solteras más que las niñas. Bueno, y además, una se casa en realidad mucho antes de ir a la iglesia. Pero las viejas se empeñan en todas estas cosas. Yo tengo 19 años y no me gusta guisar ni lavar. Bueno, pues todo el día de estar haciendo lo que no me gusta. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad tenía mi marido de ser mi marido? Porque lo mismo hacíamos de novios que ahora. Tonterías de los viejos. Lorca expone aquí un choque entre lo viejo y lo nuevo, inspirado en los cambios que estaba intentando imponer la república en cuanto a la igualdad de la mujer con el hombre y su derecho a decidir sobre su vida. Pero Yerma no solo se siente seca, vacía, sino que llega a negar su propia condición femenina cuando firma «Ojalá fuera yo una mujer». Por otra parte, la ignorancia de las mujeres del pueblo se representa en la conversación de las lavanderas, donde se dice «Tiene hijos la que quiere tenerlos. Es que las regalonas, las flojas, las endulzadas no son a propósito para llevar el vientre arrugado». Y se ríen. Son estas habladurías en relación con Yerma y Víctor las que hacen que el marido de Yerma traiga a sus hermanas para cuidar su honra, mostrando cuán ajeno está al verdadero sentir de su mujer, que a medida que pasa el tiempo está cada vez más obsesionada con la maternidad. Dice Yerma, pero yo no soy tú, los hombres tienen otra vida, los ganados, los árboles, las conversaciones, las mujeres no tenemos más que esta de la cría y el cuidado de la cría. El marido solo piensa en la honra, mejor dicho, en la apariencia de la honra, ya que deja en claro que el problema es lo que los demás dicen, lo que los demás piensan, que la vieron hablando con Víctor, aun cuando ella no haya hecho nada que comprometiera su honra. Y todo esto obviamente agrava el estado mental de Yerma. El maltrato hacia sus cuñadas, que en última instancia están allí por pedido del marido, demuestra que la mente de Yerma está perturbada. Dice en un momento eh, que los rumores sobre su relación con Víctor son figuraciones de gente que no tiene la conciencia tranquila. Creen que me puede gustar otro hombre y no saben que aunque me gustara, lo primero de mi casta es la honradez. Son piedras delante de mí, esto en referencia a sus cuñadas, pero ellos no saben que yo, si quiero, puedo ser agua de arroyo que las lleve. La incomprensión de todo esto por parte de Juan hace que Yerma sienta que tiene un abismo frente a ella, y esto alimenta continuamente su obsesión solo habla del tema de los hijos, solo habla de su deseo de tener un hijo. ¿Cómo no me voy a quejar cuando te veo a ti y a otras mujeres llenas por dentro de flores y viéndome yo inútil en medio de tanta hermosura? La mujer de campo que no da hijos es inútil como un manojo de espinos y hasta mala, a pesar de que yo sea de este desecho dejado de la mano de Dios. Le dice a María, tómalo, contigo está más a gusto, refiriéndose al hijo de María. Yo no debo tener manos de madre. Y pregunta María, ¿por qué me dices eso? Yerma, porque estoy harta, porque estoy harta de tenerlas y no poderlas usar en cosa propia estoy ofendida, ofendida y rebajada hasta lo último, viendo que los trigos apuntan, que las fuentes no cesan de dar agua y que paren las ovejas, cientos de corderos y las perras, que parece que todo el campo puesto de pie me enseña sus crías tiernas, adormiladas, mientras yo siento dos golpes de martillo aquí, en lugar de la boca de mi hijo. La ausencia de pasión en la relación con su esposo es otro agravante de su estado mental y es lo que hace que vea al esposo como el, culpa el culpable de no darle los hijos que desea, además de la ofensa de las continuas sospechas de este sobre su honra. Yerma es incapaz de comprender su valor como persona porque para ella el único valor es ser madre y por eso no puede entender a Juan que una vez convencido de que Yerma conserva su honra al escuchar la conversación con la vieja, la intenta consolar. Piensa que tenía que pasar así, óyeme, la abraza para incorporarla. Muchas mujeres serían felices de llevar tu vida, sin hijos es la vida más dulce, yo soy feliz no teniéndolos, no tenemos culpa ninguna. Pero su aceptación de la situación y sus palabras afectuosas hacia ella, valorándola por sí misma, detona que toda la frustración de Yerma estalle y la conduzca a matarlo. Lorca refleja en la obra un caso extremo en que el, que el autoconvencimiento de un mandato sociocultural conduce a la protagonista a la locura y al asesinato. Al igual que en Bodas de Sangre, el autor presenta situaciones extremas que van a desencadenar la muerte de los hombres. Mientras las mujeres están condenadas a seguir viviendo con la condena social en el caso de la novia o en el manicomio, en el caso de Yerma. Les dejo el enlace a una presentación de una versión de la obra de un grupo de teatro de Sevilla que transcurre justamente en el manicomio, muchos años después de los hechos, donde Yerma revive continuamente la noche del asesinato.